0: O que posso aprender do capítulo 14 de Apocalipse? Comentário de Mário Persona. O Cordeiro aparece aqui no capítulo 14 sobre o Monte de Sião, no versículo 1. Ele não está sobre o Monte Oreb ou sobre qualquer outro lugar. Ele está sobre o Monte de Sião, porque o Monte de Sião nos fala de graça nos fala de, de misericórdia agora. E é assim que o Senhor virá para tratar com os seus, com os que uh, estiverem na terra durante a grande tribulação, Ele virá para tratar em graça. Ele vai tratar em juízo as nações, os povos, os que se rebelaram contra Ele, mas Ele vai tratar em graça, em extrema graça, aqueles que são Seus. O Senhor nunca muda a sua maneira de ser. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele, em todos, todas as épocas, ele tratou com graça o seu povo. Sempre que nós lemos lá no Antigo Testamento, nos Salmos, nos profetas, até mesmo em Atos, quando se faz menção da, da história do povo de Israel na Terra, eles fazem questão, aquele que escreve, seja o salmista, seja o profeta, seja Lucas em Atos, aquele que escreve deixa muito claro a graça com que o Senhor tratou o seu povo ao longo do deserto. Quando tirou do Egito, quando o levou uh, pelo deserto com sandálias que não se desgastaram, com vestes que não apodreceram. E é assim que ele vai voltar agora para tratar com esse remanescente seu. E eu... Uh, Existem aqui primícias, existem os primeiros desses remanescentes, desse remanescente, que é justamente esses 144 mil, com uh, esses sinais nas suas testas, eles têm escrito o nome dele e o nome de seu pai nas testas, no versículo 14. Uh, no versículo 3, eles cantam um novo cântico agora, diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos e ninguém podia aprender aquele cântico, se não os, os 144 mil que foram com, comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias. Esses primícias, uh, da, é, é da grandes primeiros da grande tribulação, para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esse, Talvez aqui esse, esse não se contaminaram, uh, não, não sei se teria aqui um sentido literal, né? mas como a gente está lendo Apocalipse, Apocalipse tem um sentido simbólico em muitas coisas, nós vemos que contaminação no Antigo Testamento, nos profetas, sempre tinha alguma referência à degradação, religiosa, ao desvio, à idolatria, a fornicar com ídolos, por assim dizer, né, a, se, a se prostituir com ídolos. E, obviamente, em meio a toda essa idolatria que vai estar acontecendo aqui, em meio a toda essa adoração forçada, determinada até pela besta e pelo anticristo, haverá ainda um remanescente que se manterá fiel a Cristo. Um anjo agora, no versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Uh, a gente encontra, às vezes, diferentes designações para a palavra Evangelho. Nós temos o Evangelho do Reino, que é aquele que João Batista proclamava arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uh, o próprio Senhor proclamou esse evangelho, os próprios discípulos, durante os evangelhos, durante o tempo que o Senhor estava aqui, o rei estava aqui, mas, obviamente, não sendo reconhecido, mas era um evangelho do reino, porque dizia para as pessoas se prepararem para receber o rei. Uh, esse evangelho eterno, ele, ele é descrito aqui, como algo que é pregado a todos, aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Ele não tem o mesmo caráter do evangelho da graça de Deus, que é o evangelho que nós pregamos hoje, creia no Senhor Jesus e será salvo. Ele tem um caráter muito mais de responsabilidade, porque é dito a todos aqui, Temei a Deus, versículo 7, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por que esse evangelho tem essa mensagem? Porque a gente viu um pouco antes, no capítulo 13, que a besta estará pregando um outro evangelho. Que é para que todos adorem, no versículo... Aqui no versículo 12 do capítulo 13, versículo 11, E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Agora, o que, diz, o que, o que proclama esse evangelho aqui? Não adorem a besta. Adorem a quem? A Deus. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então uma, uma carga grande de responsabilidade é jogada aqui sobre uh, a terra e toda a nação e tribo e língua e povo. Que, é como se ninguém pudesse falar assim, ah, Deus não me avisou. Esse evangelho ele tem um caráter muito mais de responsabilidade do que de, de salvação, né? de proclamar uma salvação. Ele está deixando muito claro que os juízos que virão agora são justos. Uh, todos foram avisados. E aí no versículo seguinte, no versículo 8, é falado da, do juízo que cai agora sobre a grande Babilônia. A Babilônia, a grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Essa Babilônia, ela, ela entra em contraste com esses que são apresentados como não contaminados aqui, porque são virgens, no versículo 4 do mesmo capítulo, porque a Babilônia é justamente o contrário, é aquela que se contaminou até o extremo, que de virgem não tinha nada, pelo contrário, era uma prostituta. Essa Babilônia é aquela que João se espanta quando a vê, porque ela estava embriagada com o sangue dos santos. Nós sabemos quem é essa Babilônia, não é? Nós sabemos que a Babilônia, ela é a consumação de todo de o todo testemunho cristão que, que vai apostatar, vai se desviar da verdade para se transformar nessa grande Babilônia. Aquela que deveria ter sido a noiva de Cristo na Terra, a igreja é, evidentemente, a noiva de Cristo, mas o testemunho que deveria ter sido um testemunho de noiva, também de virgem pura, como Cristo deseja apresentar a sua igreja, ela se transformou numa prostituta. É a Babilônia. Essa é a parte, vamos dizer assim, falsa, do testemunho cristão. Vai ter toda a roupagem do testemunho cristão, como tem hoje já, uh, terá toda a aparência da noiva de Cristo, mas é uma prostituta. É a grande meretriz, é a Babilônia. E uma das, das características dela é que deu a, uh, deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. No capítulo 18, eu acho que fala mais detalhadamente, dessa grande Babilônia, porque ele repete esse clamor no versículo 2, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam no vinho da, da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque os, já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuir lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Essa, essa Babilônia vai ser um dos instrumentos que Satanás vai usar para perseguir o remanescente fiel a Deus durante a grande tribulação. Tem um irmão que ele escreve que, ele dá uma, uma imagem, né? ele diz que os mesmos, os, os porões daqueles mesmos templos que hoje professam o cristianismo, serão usados para torturar. Uh, os mártires durante a Grande Tribulação. E, obviamente, nós já vimos um ensaio disso na história, né? um ensaio feito durante, durante a, a Inquisição, quando os porões dos templos, dessas catedrais, eram usados efetivamente, porões de, de mosteiros também, de conventos, uh, haviam salas de tortura, para torturar aqueles que eram pegos com uma Bíblia, por exemplo, que era proibido ler a Bíblia, Aqueles que professavam fé em Cristo, a salvação pela fé em Cristo, foram torturados nos porões das próprias igrejas ou templos que, no andar de cima, estavam celebrando suas missas. Então vai ser algo mais ou menos parecido durante a, a grande tribulação, quando toda aquela aparência religiosa será voltada efetivamente a adorar a besta e, por outro lado, perseguindo e... e e castigando e torturando os que são fiéis a Deus. Lá, em, lá no, nas parábolas do Senhor Jesus, em Mateus 13, quando ele fala que o semeador sai a semear, uma parte da semente cai na beira do caminho, e aí vem as aves do céu e a comem. E depois ele explica que essas aves são os emissários de Satanás. E daí vem a parábola da, da semente de mostarda, que se torna uma grande árvore, o que é uma aberração, porque uma semente de mostarda nunca deve se tornar uma grande árvore. Ela é um arbusto, no máximo um arbusto, mas nunca uma grande árvore, ao ponto de as aves dos céus formar, uh, colocarem, fazerem ninhos nos seus galhos, como é falado na parábola. Que aves dos céus são essas? As mesmas aves dos céus, que comeram a semente que foi lançada, que caiu à beira do caminho. E a mesma ave do céu, que vai fazer ninho nessa grande árvore uh, da semente de mostarda, que começou com, como um testemunho pequeno, mas cresceu de forma inusitada, de forma irreal, não natural, até abrigar essas aves, esses emissários de Satanás, nos seus galhos. E agora nós os vemos outra vez aqui em Apocalipse 18. Caiu, caiu, versículo 2, a grande Babilônia se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Que ave é essa? As mesmas aves que fizeram seus ninhos na árvore da semente de mostarda. As mesmas aves que comeram a semente que caiu à beira do caminho que o semeador Uh, semeou as mesmas aves que são hoje os, os, os líderes, os clérigos dessa grande cristandade. Não todos, claro, existem aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo, mas serão esses que irão uh, tomar posição contra Cristo e a favor do anticristo. Por isso eles são chamados também de anticristos. E o Espírito do Anticristo já age hoje, já agia nos tempos dos apóstolos e quanto mais hoje, nesses últimos dias. O versículo 9 nos fala do terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro, e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Hoje nós vivemos em um, um tempos em que muitos cristãos pensam que isso aqui é para os cristãos, pensam que isso é para hoje eu todo dia recebo alguma mensagem de alguém apavorado porque uh, vai ter o chip que era da Dilma e agora é o chip do Temer, amanhã deve ser o chip de outro presidente, que já foi também o chip do Obama, uh, e, e sempre com alguma novidade que, de que... E agora? Como é que vai fazer? Eu vou para o inferno? Não. Uh, as pessoas não, não pensam o seguinte, aquele senhor no qual nós cremos... E, e nos salvou, e nos deu uma salvação que é assegurada, que não tem como perder, é, é impossível de ser perdida, esse mesmo Senhor não é um Senhor de alardes, não é um Senhor de, 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 de lançar, de, de apavorar os que são seus. Não é um pai que chega em casa e grita, hoje vocês vão apanhar, e faz tortura, não, é um Senhor que é manso, para com, com seus. é um Senhor que, que nos leva a, a, a águas tranquilas, fala no Salmo 23. Nos, nos encaminha, nos dirige a águas tranquilas. É um Senhor não de sobressaltos. E hoje cristãos vivem sobressaltos porque na realidade não conhecem a segurança da sua salvação. O perdão de seus pecados, a certeza da vida eterna, então, qualquer notícia que vem, a moda agora é ou é lua vermelha, ou é, ou é o tsunami que vai se abater sobre o Brasil e vai matar todo mundo, ou é a, o chip, que não é chip, a Bíblia não fala em chip, fala de marca, na mão e na testa. Então, são cristãos que vivem sobressaltados, quando deveriam viver em paz, em segurança, em certeza de vida eterna. E daí que tem um tsunami? E daí que... Alguém ouviu sons de trombeta em Jerusalém? É, outro, é outra notícia nova agora que está circulando todo dia. Alguém pergunta, o que, que são aqueles sons de trombeta? Não sei. Alguém com problema de audição. Então, o, o, o cristão não vive sobressaltado. Ele tem a Cristo, ele tem alguém que o consola, o conforta. Alguém que já assegurou a sua vida eterna para sempre. Não vai acontecer isso aqui que está escrito nos no versículos 10 e 11, não vai acontecer para nenhum salvo por Cristo. Jamais, é impossível. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não é alguém que vai pregar uma peça nos cristãos. Alguém que vai falar assim, ah, te enganei. Não, jamais Deus faria uma coisa dessas. Então isso aqui é para aqueles que rejeitaram todos os avisos é para aqueles que não creram efetivamente na graça de Deus e, e porventura estiverem aqui na terra depois do arrebatamento. E é para aqueles também que vão aceitar o anticristo. É para aqueles que vão aceitar essa marca da besta, porque eles vão seguir o anticristo. Eles vão crer na mentira, porque eles não deram crédito à verdade para se salvarem. E uma outra coisa importante aqui, embora algumas religiões como são os adventistas do sétimo dia, eu creio, e, e os, os testemunhos de Jeová, embora algumas dessas religiões preguem o aniquilamento da alma, ou seja, a pessoa condenada ao lago de fogo, ela vai ser aniquilada, ela seria aniquilada para sempre e deixaria de existir. Aqui deixa muito claro que a condenação eterna não é um aniquilamento. Uh, será atormentado no versículo 10 com fogo e enxofre diante dos santos e diante do cordeiro, e o fumo do seu tormento, versículo 11, sobe para todo o sempre. Todo o sempre é sem fim. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Esses são os perdidos. E nenhum salvo por Cristo da presente dispensação estará entre os perdidos. E, e nem sequer... Passará por essas coisas que nós estamos lendo aqui a partir do capítulo 4. Estaremos no céu, fora completamente desse cenário de, de tristeza, de ruína na terra. Porém, mesmo aqueles que serão salvos por Cristo durante esse período, porque não tiveram conhecimento da verdade, não, não tiveram acesso a, ao evangelho da graça de Deus, eles serão preservados, Deus os preservará. Porque ele não abandona ninguém. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.